0: Hallo zu einer kleinen weiteren podcast runde bei uns im Hobbybunker. Yeah. Anfangen. Wie fangen wir an? Wieder, was hast du dir letzte Woche getan? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Wir fangen am besten direkt mit dem Thema einfach mal an, oder? Ja.
1: Gut. Also auf jeden Fall willkommen in unserem wunderbaren Hobbybunker mit Mike und Stefan. Das solltet ihr eigentlich kennen, wenn neu dazu gekommen ist, hört euch auch gerne unsere anderen Podcasts an oder unsere Videos. Freuen wir uns sehr drüber. Ja. Und, äh, ich würde sagen, das eigentliche Thema ist ja das neue Data Slate. Ja, wir haben Updates bekommen. Für die, die es äh,
0: wollen, brauchen und spielen würden, wie auch immer. Und da würden wir einfach mal unsere Hauptarmeen, die wir spielen, einfach mal so ein bisschen beleuchten, wie das für uns dann sich jetzt ändern würde oder was da jetzt irgendwie
1: sich tut. Beziehungsweise bei mir ist es nur der Org, der sich groß verändert hat. Bei den Space Marines war irgendwie gar nichts zum letzten Quartal, weil da kam ja nur das mit den servo -Rüstungen dazu. Ja, das ist übrigens äh, für viele Fraktionen wichtig. Äh, ich würde
0: sagen, da machen wir da mal eben ein kleines Resümee. Weil das ist, glaube ich, für viele halt wichtig. Für mich übrigens, für die Death Guard auch. Also alles das, was im Endeffekt Servorüstung hat. Hier werden sie wirklich mit... Äh, Astarte Militarum, Astartes äh, äh, Manifrektarum, äh, Heretica Astartes, also das, was im Endeffekt.
1: Das Astra Militarum sind nur die Fahrzeuge, nicht? Ja,
0: ähm, also das, was alles Servo-Rüstung hat, das ist auf jeden Fall sehr wichtig ich von den Fraktionen her. Die haben eine Regelanpassung bekommen. Die Regelanpassung ist vom dritten.
1: Ne, zweite Quartal. War, war die schon da? Im dritten Quartal wurde sie noch nochmal erweitert mit dem Astat ah, Militärumfahrzeugen. Okay.
0: nee gut, dann ist okay. Dann, äh, also wir, wir reden jetzt vom, vom dritten Quartal 22 von den Daten, äh, von dem Update-Data-Block. Und ähm, ja, alles das, was jetzt Servo-Rüstung hat, bekommt... Wenn es Schaden von Waffen zugewiesen wird, kann es minus 1 von dem DS der Waffe abziehen. Genau. Das heißt DS2 Waffen würden nur noch zu DS1 Waffen werden, DS1 Waffen würden zu DS0 Waffen werden und DS0 Waffen werden zu DS 2 Waffen werden.
1: Ja, im Grunde gibt es ein paar kleine Ausnahmen, das heißt wenn ein Sturmschild okay, oder irgendwas... da ist er
0: jetzt nicht drauf eingegangen. Schade. <lacht> da sieht man mal wieder, dass er nicht aufgepasst hat. Warum? Also,
1: Was hätte ich denn darauf
0: eingehen sollen? Dass das Schwachsinn ist, was ich da erzähle, Was es gibt keine PL DS plus Waffen. <lacht> ja. Nein, Also alles wird um einen reduziert, genau. was natürlich dann die Sachen ein bisschen überlebensfröhlicher macht, macht. Genau. und das auch widerspiegelt, dass die halt mit irgendwelchen dicken Keramikplatten durch die Gegend latschen.
1: Auf jeden Fall gibt es mhm. da ein paar Ausnahmen wie Sturmschild, Ehrenschilder oder was weiß ich nicht, alles ein paar Relikte, aber die genaue Auflistung seht ihr am besten, wenn ihr euch das Datablock block äh, runterladet, gibt es auch auf Deutsch, was ich mhm. sehr
0: gut finde. Ja, ich auch, weil mein Englisch ist nicht so unbedingt so berauschend und ähm, wenn da so leichte Formulierungsfehler drin sind, die sich immer mal wieder einschleichen können, ich glaube, damit kann man leben. Genau. Ja, das ist das. Ähm, die Leibwächterfähigkeit, die hat sich auch äh, geändert, beziehungsweise sie ist nur besser formuliert worden.
1: Ja. Ne, das ist das, mit heißt, das, das große klar. Problem war halt wirklich, dass jemand ein das Hauptmodell nach vorne bewegt hat und die Zeit die leibwächter dahinter gesetzt hat, äh, hinter einer Deckung oder so, konnten nicht beschossen werden. Und du konntest halt die leibwächter nicht beschießen, weil sie hinter der Mauer waren und mhm. äh, das Hauptmodell nicht, weil es halt von der Regel profitiert hat. Das wurde halt massiv abgeschwächt. Also es ist immer noch da, die Leibwächterfähigkeit, sie ist auch wieder spielbarer geworden. Ähm, was genau Müsst ihr selber gucken, weil ich habe nichts mit Leibwächter.
0: Also hier ist tatsächlich, dass es wirklich ähm, um Einheiten geht, die auch einem festen Charaktermodell, was sie beschützen können, halt zugeordnet sind. Wie zum Beispiel bei den Necrons die äh, Kryptoknechte, die explizit nur für Kryptomanteneinheiten sind. Und das ist halt der Technomant, der Plasmant, der Chronomant mhm. und den vierten, der fällt mir gerade nicht ein. Ähm, dass die davon profitieren, wenn Kryptoknechte halt als Leibwächter, oder wenn die können von dieser Leibwächterfähigkeit der Kryptoknechte halt profitieren. So, das wird hier halt nochmal ein bisschen besser, sag ich mal, erklärt. Ne, ähm, von daher...
1: Ja, dann noch Regeln, die schon im letzten Quartal drin waren, die Flugzeuge ähm, sind beschränkt worden, das sind nur noch eins. Pro, ich lass mich cool gerade lügen. Äh, bei Kampfpatrouille äh, und Punkte, Aufmarsch genau. kannst du nur ein Flugzeug stellen
0: und danach kannst du zwei stellen und bei äh, Großaufgebote kannst du dann maximal drei Flugzeuge einstellen. Genau stellen. und
1: dann das indirekte Schießen hm, hm. kam dann noch dazu, dass du um eins schlechter triffst und ich glaube ein Rüstungshof dazu kriegst. Wenn du das Modell nicht siehst, genau. dann
0: wird es um eins schlechter und es wird eins auf den Rüstungswurf jener Attacke addiert. Das heißt, äh, schießt sich, sage ich mal, Tau haben das sehr, sehr, nicht sehr viel, aber da, da sieht man es halt relativ gut, oder die Mäuserraupe, ja. da sieht man es gut. So, wenn die Mäuserraupe auf irgendwas schießt, was hinter Deckung steht, äh, was sie nicht sieht, kann sie zwar beschießen, trifft aber um einen schlechter und das Charaktermodell, was man beschießt, oder das, generell das Modell, was man beschießt, kriegt eins auf seinen Rüstungswurf, zudem, wenn es irgendwo hinter Deckung steht oder so, noch dazu.
1: Ne, ja, das hat wäre zum Beispiel auch schon Fall, äh, wo das halt massiv ist, weil du kannst drei Buggys äh, verwenden. Ja, jedes Mal mit indirektem Feuer kann schon wehtun.
0: Das sind die, die groben Regeln. So, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die halt unsere Völker be, äh, betreffen. Bei mir wären es die Drohari, da bin ich aber jetzt erstmal nicht drauf
1: eingegangen. Weil nee, das ist so Droh eine Drohari war noch in der, äh, Quartal davor. Was okay, das, ich, das ist dann... Ja, was mich an den Dataslate ein bisschen nervt, du kannst nicht erkennen, was neu ist. Das okay. heißt, du musst jetzt wirklich jeden Punkt abarbeiten, was sich von dem Quartal davor bis zum jetzigen Quartal geändert hat. Ich hätte jetzt sowieso
0: gesagt, die Drohari spiele ich jetzt so nur nebenbei, habe sie jetzt ein paar Mal gespielt, aber das ist jetzt nicht so meine, meine,
1: die ich immer spiele. Aber das Schöne ist, das hat schon jemand gemacht, und zwar die guten Jungs von den Breaking Heads. Aha, okay. Und da ist, ich sage einfach erstmal mal die Liste, keine weitere Änderung bei Aircrafts, Bodyguards und Armor of Contempt. Beziehungsweise doch, äh, halt die Astarum Militarum Fahrzeuge haben diese Armor of Contempt bekommen. Dazu, äh, die Schwestern haben nichts bekommen, die Custodes haben nichts bekommen, Drukari, Space Marines, guard und Tau haben nichts bekommen. Okay, das sind also nur alte. So, Tau bin
0: ich sowieso, ne? da müsste ich mal spielen. Ich arsch auf mein Haupt, ich komme da einfach nicht zu. Andere, andere Sachen
1: auf? sind so... Pff. Ja, 1000 Suns haben auch nichts bekommen und Nights also. scheinbar auch nicht.
0: Also ja. Death Guard wäre für mich eine Armee, die ich jetzt relativ häufig gespielt habe, mhm. die ich auch, sage ich mal, noch, immer noch dazu nehmen würde. Aber bei mir wären hauptsächlich die Necrons. Und ich würde heute tatsächlich auch erstmal nur, meine Sicht, Necrons sprechen.
1: Ja, davon abgesehen, dass wir das <lacht> gerade auch sehr viel im Imperium haben, wo du ja gerade hardcore profitierst von den ganzen neuen Truppen, die du kriegst. Ja. Also, finde ich sehr gut ich bin nicht der
0: also ich bin nicht davon überzeugt dass sie in imperium auch diese sachen mit einbringen Nein. werden weil dafür sind die sachen schon gedruckt ne? aber imperium ist immer so der erste schritt in ja, ihr spielt richtige spiele und wenn ihr dann die sachen dazu nehmt, super Ganz toll.
1: Ja, gut, das Problem hatten wir ja bei Conquest auch. Wir haben es mit 8. Edition angefangen, und waren dann trotz, äh, plötzlich in der 9. Edition und haben es dann ja gut, trotzdem aber in, durchgezogen. Imperium
0: ne? ist 9. Edition rausgekommen. Wir sind immer noch mitten in der 9. Edition. Jetzt kommen Regelerweiterungen raus, die natürlich für Imperium nicht mehr greifen. <lacht> also die Updates greifen nicht mehr. Ne? Das, das 9. Editionsregelwerk ist ja voll drin, das passt. So, und für dich hast du gesagt, wären eigentlich nur die Orks so
1: deine Sicht. Ja, genau. Ne? Ich gehe einfach davon aus, gut ich hatte mal in einem Podcast oder zwei gesagt gehabt, dass die Space Marines einen neuen Codex bekommen, aber scheinbar ist der verschwunden aus sämtlichen äh, Sphären, weil jetzt kommt aktuell der Chaos Space Marine Codex äh, in, in Ankündigung. Was wir auch gesagt haben,
0: was auch ein gutes Anzeichen dafür ist, dass die Minus des Monats halt auch ein Space waren war, ein genau. war. Und das
1: Nächste, was sich an äh, wohl auszeichnet, ist das Astaro Militarum. Okay. Als Nächstes. Ich
0: hätte jetzt eher gesagt, dadurch, dass hier äh, Community Bla diese Seite, dass die sich momentan mit den Zwergen befassen, dass die vielleicht jetzt ein bisschen als Nächstes in den Vordergrund kommen könnten.
1: Na, weiß ich nicht. <lacht> wir bleiben da auf jeden Fall gespannt und am ähm, ball und äh, ja. Gut, reden wir über die Sachen,
0: die unsere Hauptarmeen jetzt erstmal sein werden, wovon wir reden können.
1: Genau. Willst du ich, anfangen, lasse, ich
0: lasse dir den Vortritt.
1: Gut, dann freue ich mich erstmal <lacht> über meine wunderbaren Orks. Liebevoll, meine Grünhäute aus Pilzzucht. <lacht> wir müssen Und, jetzt
0: vorwegnehmen, deine Sache, bevor das rausgekommen ist: Orks sind neunte Edition für dich. Blöd zu spielen, keine Schnitte. Es fehlen einfach ein paar Sachen, um die besser spielen zu können.
1: Beziehungsweise es hat eine Zeit lang gut funktioniert. Das mhm. war aber das Problem, dass du halt sehr viele Buggies gespielt hast oder die äh, Flugzeuge. Das mhm. wurde beides massiv eingeschränkt, weil äh, im letzten Quartal hattest du, dass du nur eine Einheit äh, Buggies haben durftest. Das heißt, mhm. eine Buggy äh, zum Beispiel, ach, ähm, oh, Quick Buggies. So, das heißt, höchstens drei Stück. Das haben sie jetzt mit dem neuen Update geändert, dass du drei... Modelle haben darfst. Okay. Das heißt, du kannst halt drei Einheiten spielen. Das also sind Einzelmodelleinheiten. Genau. Ah, okay. Das heißt, das macht die Sache dann wieder um einiges flexibler.
0: Mhm.
1: Gut, und man muss natürlich sämtliche, ähm, ähm, na, wie heißt das jetzt, die Standard- und also
0: der und, und planen, musst da einhalten.
1: den musst du natürlich einhalten, aber ist ja möglich, wenn du äh, nicht ja. gerade Patrouille oder so spielst. Dann ist man sowieso weiter oben und dann hat man in der
0: Regel eigentlich, dass man die Sachen sowieso nicht voll weil die Punkte einfach eher ausgehen, als dass die Datenslots oder die die Armeeslots halt ausgehen.
1: Also da hat sich schon mal eine kleine Änderung getätigt. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, kann man sich drum streiten. Aber was wirklich sehr gut geworden ist, ist der War. Ich schreie es jetzt nicht ins Mikro, weil ich muss das trainieren. Ähm, es hat sich so weit geändert, dass der Standard War nicht der Speed War. Ähm, stärker geworden ist, und zwar, wie ich finde, sehr massivst. Das heißt, ich rufe den War aus und habe mit all meinen Truppen einen Attackenwert und einen Stärkewert mehr, und zwar für alle Ork-Modelle. Mhm. Gut, Krotze bleiben raus.
0: Das sind ja keine Orks.
1: Genau. Und ich habe, was mich sehr irritiert, einen Fünfer-Retter. Und zwar mit der kompletten Armee.
0: Wenn du den War ausrufst, ist das dann nur für eine Runde oder ist das dann fürs ganze Spiel oder wie schaut das nee,
1: aus? Nee, das ist dann eine. Also eine Spielrunde. Wenn ich das in der zweiten Runde, also ich fange an oder äh, ich mache es halt Ja, eine Runde halt. das ist halt ich glaube ich auch irgendwo da. Moment. Äh, Phase 1, Phase 2, ja. Also auf jeden Fall in einer Runde. Das heißt. Und nehmen wir jetzt Beispiel, ich fange in der zweiten Runde an, würde den War wow ausrufen, hätte ich in der ganzen kompletten zweiten Runde, hätte ich diesen War. Wow.
0: Das heißt, diese Fähigkeit ist wirklich rundenbasierend, wenn man sie aktiviert. Genau. Du musst nichts würfeln oder sonst irgendwas, du musst nur sagen, so, jetzt ist diese Fähigkeit, <lacht> Entschuldigung, jetzt ist diese Fähigkeit aktiv und dann gilt sie aber auf dem gesamten Schlachtfeld für alles das, was Orkisch ist. Genau. Mhm.
1: So, Das heißt, in der ersten Phase halt, äh, Stärke, Attacke mehr, einen, einen Rettungswurf von 5, ist schon nicht zu warten. und was ich auch sehr geil finde wenn ich einen angriff ansage nein ich kann wenn ich vorgerückt bin einen angriff ansagen so dann wird die schuhe draus
0: so das macht natürlich gerade diesen Nahkampfjungs, wo wir ja schon in einem vorigen podcasten genau. dass das eigentlich nicht so deine fraktion ist und dein, dein spielstil ist macht das natürlich sehr sehr viel interessanter zu sagen komm erste runde je nachdem wie das spielfeld gerade aufgebaut ist schon mal nach vorne stürmen, man ist vielleicht sogar in Reichweite, sondern ballert man vielleicht mit, mit irgendwelchen Pistolen rein, die man hat oder was auch, oder Brenner oder und dann geht man nochmal in den Nahkampf rein und wups. Genau, mit Stärke ja? und Attacke mehr. Ähm. Oder, oder spätestens in, für die Orks dann in der zweiten Runde, der, da wird es ja sehr wahrscheinlicher und dann ist man ja meistens auch in Reichweite.
1: Gut, was natürlich das Problem ist, äh, du bist halt auf diese Rolle halt festgesetzt, weil du musst dann nach vorne, weil mhm. du musst willst ja diesen Wag dann ausnutzen. ja gibt es natürlich dann alles offen, da hältst ein bisschen hinten. Ähm, zum Beispiel Grotze würden dann oder Kommandos würden dann hinten bleiben um die Missionsziele zu halten, mhm. beziehungsweise das ganze Spielfeld hinten dicht zu machen, damit keiner hinten reinschocken kann. Ja. ja. gut,
0: aber du hast ja da äh, direkt deinen dein fünfer Retter für alle Einheiten. Ja. Und das ist ja schon mal besser als äh, nur eine Fünfer-Rüstung oder
1: so, 6 er rüstung ne? Ich habe ja nur das T-Shirt.
0: <lacht> ja, also von daher äh, ist das ja mal gar nicht verkehrt. Ne? Du rennst nach vorne, siehst du, dass du in den Nahkampf kommst und hast dann noch einen Fünfer-Retter zusätzlich. Zwar jetzt nur für eine Runde, aber ich glaube, das macht es Beziehungsweise
1: es sind sogar zwei Runden. Runden, weil in der zweiten Phase, also wenn ich jetzt in der zweiten sprechen würde, hätte ich dann in der dritten Phase nochmal stärker attacke nochmal, plus eins und einen Sechser-Retter. Aber was heißt jetzt dann die Phase, weil wir haben Spielzüge, wir haben äh,
0: Bewegungsphase, wir haben Angriffsphase, wir haben die Phase. Was ist denn damit dann gemeint? Das ist wirklich die komplette Runde. Ja, aber was ist dann Phase 1 und was ist Phase 2? Äh, die erste Runde, nachdem du es aufgerufen hast genau. und die zweite Runde, nachdem du es ausgerufen hast? Genau. Ah, okay, so wird ein Schuh draus. Es das ist ein heißt, komisch geschrieben hier in ist den dann, <lacht> Es ist also nicht, dass es für eine Runde zählt, sondern der War an sich geht zwei Runden lang. Genau. In der ersten Runde hat er aber andere Regeln wie in der zweiten Runde. Das heißt, es wird ein bisschen schwächer, aber es ist immer noch ein guter, guter Putsch. Richtig. Na? Ah, okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Ja, was
1: heißt das für dich? Für mich heißt das, dass ich ganz viele Brenners brauche und zwar, warum Brenners? Ähm, die haben den Vorteil, sie haben eine Sturmwaffe, mhm. sie treffen automatisch mhm. und ja, profitieren halt äh, von äh, Vorrücken, Angreifen, also Schießen und Sorgen und mhm. äh, kann dann wirklich hergehen und sagen: Ich rücke den Trupp vor, ich schieße mit dem und mache dann noch eine Angriffsbewegung und gehe in den Nahkampf.
0: Mhm. Also massiv den Gegner bedrängen, so wie es aus meiner, aus meiner Erinnerung früher die Orks eigentlich immer gespielt wurden. Richtig. Nach vorne stürmen, egal, scheiß auf Verluste, das, was hinten ankommt, ist immer noch genug, um dem Gegner richtig weh zu tun. Und da ist es schon scheißegal, ob es ein, ein Ländenschutzträger ist, also ein Kultist ist, oder ob es ein Space Marine ist. Das tut einfach, die Anzahl der Attacken tut dann weh.
1: Ja, und je nachdem, mhm. wie du das halt machst, weil du kannst zum Beispiel die ähm, Brenners zum Beispiel zu Pyromanen machen. Das heißt, die haben mindestens immer drei Attacken. Ansonsten genau. haben sie W6. Das ist schon... Und da kann man bei 15 Mann, also 15 Mann ist dann ein Trupp groß, mhm. ich muss drei Stück abziehen, wegen dem äh, Spanner-Scheiß. Das heißt, ich habe immer bei Looters und Brenners, habe ich immer eine Figur, die eine andere Bewaffnung hat, die so überhaupt ja. keinen Sinn macht. Ich weiß nicht, was sich Gewebe der Scheiße denkt, weil es hätte gereicht, wenn einer drin ist, so als Sergeant, aber für jeden Fünfer muss ich halt einen Spanner nehmen. Und der hat entweder die äh, Mega Blaster oder eine fette Wumme oder eine Bazooka. Aber gut, da kann man sich ja auch, das, das kleinste Übel, kann man sich dann ja auch raussuchen. Fette Wumme kostet mich nichts. Äh.
0: <lacht> <lacht> gut, das heißt also, Fazit für dich, es ist definitiv viel mehr spielbar, aber du würdest dich da halt noch mehr spezialisieren
1: Ja. durch die Brenners. Noch mehr profitieren natürlich Nahkampfaktionen. Die Goffs zum Beispiel, mit, mit zum Beispiel Beast mhm. die sind zwar... Nicht wirklich billiger geworden, glaube ich. Aber die kommen im Endeffekt, wenn sie mit Goths-Fähigkeiten daherkommen, glaube ich, auf eine Stärke von sieben.
0: Und oh, das ist für eine Standardtruppe, das, das tut schon weh.
1: Ja. Haben Widerstand von 5 mit zwei, drei Attacken, glaube ich. Drei Attacken haben sie. Also da kann schon ein bisschen was oh, kommen. Da
0: werden sie dann bei vier Attacken, wenn sie halt das noch mit dabei nehmen. Das, ja. das, das, ist schon, das ist schon heftig. Das ist schon wirklich heftig.
1: Bei den Fahrzeugen müsste <lacht> man allgemein gucken, was da geht. Gerade auch im Nahkampf. Da würde mir jetzt zum Beispiel die, äh, die Copters einfallen, weil die haben ja auch eine sehr starke Nahkampffähigkeit. Oh ja. Oder die ganzen äh, skick reiter ob jetzt Charaktermodell oder ähm, die normalen Reiter. Also da ist auf jeden Fall einiges rauszuholen. Das kill müsste man gucken, was da möglich ist. Also ich denke, der er retter äh, reißt auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge raus.
0: Mhm. Ja, schon alleine auch vorstürmen und dann nochmal angreifen zu dürfen, genau ne, das ist auch schon mal echt was wert und dann halt nochmal Attackenwert und Stärke nochmal oben drauf zu kriegen, das ist schon, kann schon echt wehtun. Ich
1: müsste mal bei den Killercans gucken, ob die Orc drin haben, aber ich befürchte nicht, dass die haben glaube ich nur Grotz, die würden eher nicht davon profitieren. Müsste ich gucken, also mhm. da ist auf jeden Fall viel zu machen. Also es ist auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Bewegung für genau. dich drin
0: und auch äh, für dich im Endeffekt eine gute Bewegung drin.
1: Wie ich finde. Dazu kommt, äh, kann ich auch direkt benennen, äh, dass einige Sachen um eins billiger geworden sind. Das ist vor allem der Standard-Scheiß. Also ja, Boys.
0: da habe ich, warte mal, ich habe hier, na komm. Wir sind ja halbwegs gut vorbereitet, äh, dann packe ich das Data-Ding mal weg und irgendwo habe ich, äh, Necrons ausgedruckt und ich meine, da drunter wären die gewesen. Da ist auf jeden Fall ein Teil davon. Nicht alles, aber ein Teil.
1: Ja, leider zu wenig. <lacht> Wahrscheinlich genau das, was nicht billiger geworden ist. Ja doch, äh, Makari ist billiger geworden. Du kannst dich noch erinnern, wir hatten ja mal die Idee gehabt, dass wir äh, den kleinsten möglichsten Trupp spielen. Ja. Äh, da habe ich ja zum Beispiel äh, Vorteil, weil Makari ist billiger geworden, von Schlopp 55 auf 50. Okay. Und meine Grotze sind von 50 auf 40 runter. Das heißt, du kommst dann genau wie ich... Ne, warte, bin
0: ich immer mit meinen mein, 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 ähm, Crude von den Tau, bin ich da ja immer noch ein Stück weit günstiger. Ja, nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob die auch hier habt ja. dabei sind. Ne, ich glaube, die habe ich da nicht mit dran.
1: Ja, die habe ich da... Die habe ich glaube ich rausgenommen, weil Tau war jetzt nicht so... Aber ich glaube es war bei den Groots waren es 85 äh, zu meinen Grotz mit 90.
0: Ja, aber das ist schon mal näher. Wir brauchen noch nicht drüber reden. Äh, Imperium, Astratis, äh, ne? die sind halt, also die, die Imps, die sind immer noch ein bisschen günstiger. Aber das ist so ein unter 100 Punkte Spiel. Mhm. Auf normalem großen Feld mit Missionsziel, mit allem Drum und Dran, wer ist der beste Taktiker?
1: Ja, und ansonsten äh, Standardtruppen bzw. Luther, Brenner, Tankwasser, das sind alles um einen Punk Punkt gefallen. Was, äh, weiß ich gar nicht, ob das, ah äh, doch, bei 10 Mann sind es 10 äh, Punkte, doch, da kann man wieder ein bisschen was einpacken. Ja, die Grotz sind nochmal 10 Punkte gefallen, das heißt, die kosten jetzt nur noch 40. So no. halten oder mal eben noch ein paar Punkte über haben, um da irgendwas was zu machen, also ist schon,
0: dafür kann man sie immer gut reinnehmen. Eben, das, ist, das ist ja, also. glaube ich, da auch die Standardauswahl, ne? Ja, ja. Dafür kann man, da kann man echt nicht meckern.
1: Weil da kannst du hergehen, du setzt ein HQ, also jetzt bei Patrouille ein Haku ein grottrupp für 40 und machst der Rest, was also er sich brenner, Devcopter, also jetzt für Bett. Ja, aber da,
0: da haust du wieder was rein, was wieder wieder ein bisschen mehr Punch hat. Genau.
1: Hm? Also das ist auf jeden Fall möglich geworden. Ob es jetzt im Endeffekt was bringt, muss ich erst durch Spieltests und.
0: Ja, situationsabhängig und und und. Hm? Genau. Ja,
1: das, das hört sich doch schon mal Also ich bin auf jeden Fall wieder etwas motivierter. Mhm. Äh, ja, ich, ich glaube die Buggies sind billiger geworden wieder nagelt mich aber da nicht fest, weil ich die eh nicht einsetze. Das Kilbrick ist glaube ich wieder billiger geworden, also da ist ein bisschen Bewegung wieder drin. Okay. Und ich glaube auch der MacBoss mit Snotzucker ist billiger geworden, weil ich glaube ich hatte den auf 120 und er ist jetzt 110. Bin aber jetzt nicht ganz sicher, mhm. müsste ich ja nochmal gucken. Also was das betrifft, habe ich mich nicht gut vorbereitet, aber.
0: Ja, ich habe einen Kollegen Ambras, an dieser Stelle. Hi. Ähm, der mir dann, sag ich mal, offenbart hat, er hat 1000 Punktespiele spiele gemacht ähm, und sich Armeen dazu geschrieben. Und jetzt hat er mit den neuen Data, äh, mit den neuen Punktkosten, die er hat, kommt er auf einmal von einer 1000-Punkte-Liste auf 810.
1: Ja, oh, das ist immer eine ganze Menge.
0: Das ist eine ganze Menge. Und ähm, ja, das ist natürlich eine Liste, ähm, er hat einen Zeilen King drin. Äh,
1: okay. Und
0: der frisst natürlich viele Punkte. Und der ist halt auch ein Stück weit massiv billiger geworden. Ne, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und beziehungsweise können wir mal eben gucken, auch wenn ich jetzt eigentlich nicht dabei bin, aber sind wir gerade bei Punkten.
1: Ja bei den auch äh, hat sich eh sonst nichts geändert. Ja, zu den äh, neuen Secondaries kann ich leider noch nicht sagen, weil als wir das hier aufnehmen, hatte ich das Buch noch nicht in der Hand. Gucken wir
0: nach wie der Silent King ist, weil hier so. im Codex steht er noch mit 450 Punkten drin.
1: Wird er als Haku <lacht> äh, Kriegskoloss. Kriegskoloss.
0: Wir nee,
1: Alles gut, alles gut. Uh, Flieger, Unterstützung, Kronos, Sichelflieger, Jäger. Wir ihr müsst Angeschlossen. <lacht> Boah, Oder sie haben hier auch... Nee, Moment, das ist Druck, habe ich. Das sollte auch die Armeen kennen. Kriegskoloss. Das ist ein Descartes. Dann ist es da drin. Dann ist es so, der auf. Kriegskoloss. Der ist Silent King bei 400 Punkte.
0: Ja, der ist schon mal um 50 Punkte billiger geworden.
1: Ne? Und das ist dann halt die so böse Zungen können jetzt sagen, die wollen das Modell endlich mal verkaufen. <lacht> das Modell an sich
0: ist super, aber ja. halt für die, die, die Kosten halt da so ein Modell zu haben, es ist halt so ein bisschen
1: ne? weil ich viele Fluchen höre, weil das echt äh, ausschweifendes Modell ist. Also wirklich mit viel und sowas. Ja.
0: Ne? Also äh, an dieser Stelle, Amras, du kannst gerne ne, posten, wie war es so den. Äh, ja, zu haben und äh, zusammenzubauen, zu bemalen, wenn du soweit bist, ich weiß nicht, ob, äh, wie weit du oder Lucy dabei seid. Ähm, wie gesagt, lasst das mal in den Kommentaren da, würde uns interessieren. Aber man merkt dann schon, ne, wenn man solche großen Kracher-Modelle hat, die dann auf einmal ähm, 50 Punkte dann nachlassen, ne, Ey, dafür kriege ich, weiß nicht, äh, schon mal vier Krieger wieder mehr mit rein oder ja. ich Scherze, ne? Und da sind so ein paar Modelle, die dann halt, auch jetzt teilweise nur ein paar Punkte, aber massiv, ne? Und dann zu sagen, hey, ich habe dann irgendwie 180, 190 Punkte, die ich auf einmal bei einer 1000 punkte an mir einsparen kann irgendwo. Wow,
1: wow. Ja. Die Frage ist, wer ist jetzt der große Gewinner, ob jetzt Necrons oder die ort äh, bei dem Data Slay, also bei dem Update, weil an den Orks, ja, also der War ist natürlich besser geworden. Die Punktkosten sind etwas runtergegangen. Müsste ich jetzt ausrechnen, wie viel das im Endeffekt ist. Ich mhm. denke mal, eine Einheit wird jetzt bei 1000, 2000 Punkte dazugekommen sein, je nachdem. Ja. Einfach mal gucken. Sehe ich, seh ich ja ähnlich
0: bei den Neckons. Ich habe jetzt noch nicht genau verfolgt, wie viel da jetzt wirklich runter ist, weil seitdem es jetzt raus ist, habe ich noch keine neue necron liste gemacht für normale Battle Reports. Das müsste ich dann mal machen. Oder meine alten, die ich habe mit denen ich auch schon gespielt habe, die mal jetzt auf Neuerung checken und gucken, was würden sie jetzt für Punkte kosten, wenn ich sie jetzt spielen will. Mm. Na, da ist zum Beispiel auch so ein Silent Killing nicht mit dabei, der massiv Punkte frisst. Ähm, da will, weiß ich nicht, ob die normalen Destruktoren, die normalen Krieger oder so, ob da wirklich so viel drin ist, um das halt runter zu pushen. Äh, das müsste ich dann halt mal nachgucken. Ähm, ja. Es hat sich bei den... Also, die Orks sind auf jeden Fall für dich schon mal Gewinner. Etwas Sie sind Gewinner. Ja.
1: Ne? ja, was halt das Problem ist jetzt, ich muss jetzt einen Warboss einsetzen. Das hat ja nicht jeder in meiner Armee. Das mhm. haben wir nur ganz bestimmte Orks. Und, äh, ja. Damit du den War ausrufen kannst. Genau. Mhm. Das hätte ich mir gerne auch bei irgendeinem Mech gewünscht, aber leider gibt es das nicht. Jetzt muss ich halt, halt, jetzt muss ich halt einen Warboss einsetzen. Ja, gut, musst du nicht, aber dann hättest du unter Umständen nicht die Möglichkeit, ja. dann nur auszurufen. Ne?
0: Also, es hat alles Vor- und Nachteile. Ne?
1: Vor allem das Schlimme ist, es wäre dann entweder der äh, Robots äh, mit Mega-Rüstung, den ich nicht wirklich prickelnd finde, oder ein ganz normalen Standard-Typ äh, mit einer kombi und einer g hm. Kann auch Passt Was bei Fankämpfer dann auch wieder so, mh, ja, okay.
0: Ja gut, aber wir haben ja jetzt gemerkt, ne, du hast ja gerade im Nahkampf, hast du, mehr, äh, Punch, hast, ja. du, hast du mehr Punch bekommen, dann sollte man natürlich auch Einheiten haben, die diesen Punch dann auch ausnutzen. Ne? Und wenn du dann so einen, so einen Obermufti hast, der mit Energiekralle vorne dann nochmal mitmischt und dann nochmal selber nochmal äh, einen Boost kriegt, ja klar, warum nicht? Ne?
1: Ja und dann halt wirklich gucken, was das äh, Nephilim äh, Buch jetzt bringt. Weil da ändern sich ja auch noch die Secondaries und wir haben nicht mehr so viele CPs. Bin ich auch mal. Beziehungsweise man hat sie nicht am Anfang, sondern generiert dann im Spiel mehr. Ah, okay. Bin ich auch mal gespannt, wie das funktionieren wird. Weil ganz ehrlich, die Secondaries aus dem Org-Kodex, die waren mal sowas von scheiße, weil da waren dann meistens so: benutze mindestens elf Modelle und du hast nicht wirklich was mit elf Modellen benutzt. Weil bringt dir nichts. Weil das Problem an großen Ohrkorden ist ja natürlich der Fußabdruck, weil die musst du irgendwo hinstellen können. Mhm. Und wenn du da die Hälfte aus der Decken groß bist, dann schießt dir die jeder aus dem äh, ins, äh, ins Nirvana. Also Na gut. Muss halt geguckt werden. Ich bin mhm. auf jeden Fall heiß drauf, ich bin gespannt drauf. und Also du bist optimistisch. Ja.
0: Und jetzt ist es eigentlich nur noch die Spielpraxis, die jetzt zeigen muss, ob deine theoretischen Annahmen auch spielpraxismäßig übernommen werden können.
1: Also ich für meinen Teil als Batman-Spieler sehe die Brenner als große Gewinner. Ob sie es am Ende sind, weiß ich nicht. Aber ich hatte hier auch schon in den Battle Reports, die ein oder andere Spiel, wo das dann festgestellt habe: uh, die Brenners können uns doch reißen. Also, mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Ich auch. So, ähm,
0: ja, auf meiner Seite wären es halt die Necrons, die, wie ich finde, einen sehr, sehr krassen Boost bekommen haben. Ähm, auch für mich sehr guten Boost bekommen habe. Haben. Ähm, Punktkosten, wie gesagt, ich müsste mal genauer durchgucken, was also, da jetzt genau tut. Aber sie sind halt ein Stück weit, einige Einheiten sind halt ein Stück weit ein bisschen günstiger geworden.
1: Also vor allem um auch safe. die großen Modelle sind bei dir günstiger geworden, wie auch die Zitanen sind, glaube ich, günstiger geworden.
0: Das kann gut sein. Das ich muss weiß ja nicht,
1: ob die für dich interessant sind.
0: Äh, ja, doch, der eine oder andere schon. Ne? Ähm, das, was für mich aber wirklich den den boost ausmacht ist zum einen dass sehr viele einheiten oder im endeffekt fast alle jetzt mittlerweile das schlüsselwort kern bekommen haben ja. und das ist massivst gerade bei den äh, destruktoren egal ob die Legusta oder die Scorpec, aber die destruktoren dass die jetzt core bekommen haben auch die albträume core bekommen haben das ist schon mal ein echt guter boost und zusätzlich, dass halt ähm, jetzt diese ganzen äh, Kommandoprotokolle sind so weit abgeändert worden, dass man kein Adligen mehr als Kriegsherrn haben muss, sondern ein äh, Nekron-Charaktermodell reicht jetzt, um die überhaupt einsetzen zu dürfen. Was schon wieder ein Boost ist, weil die meisten Sachen, die in diesen Kommandoprotokollen halt benannt werden, sind Kerneinheiten. Mhm. So, und wenn jetzt im Endeffekt fast alles Kern oder Fahrzeug hat, weil das ist nämlich wichtig. Weil alle ähm, Necron-Fahrzeug-Stichwörter ähm, haben automatisch wie Kern auch. Mhm. Ne? Und da profitiert dann halt bis auf die Chitans und bis dann auf die Charaktermodelle selber, teilweise, ähm, hat dann fast alles Kern. Mhm. So, und damit sind Aura-Fähigkeiten und auch gerade diese Kommandoprotokolle flächendeckend. Und das macht die Necrons garantiert um einiges schlagfertiger. Die Kommandoprotokolle haben sich auch geändert. Früher war es dann halt, du musstest einen Adligen drin haben, dann hattest du Zugriff auf diese Protokolle, hast dir dann was ausgesucht und das war dann immer aktiv. Das haben sie jetzt so abgeändert, du brauchst erstmal keinen Adligen mehr, sondern nur ein normales Charaktermodell, um sie zu nutzen. Du hast keine Reichweite mehr. Das heißt, auf dem gesamten Spielfeld ist das automatisch aktiv. Und hast nicht mehr wie früher in einem bestimmten Reichweite. Das ist, ich blätter jetzt mal eben nach. Erstens, bevor ich da jetzt... Wirklich da würde ich ja sage. jetzt
1: aber... Und welche... Und welche... und welche...
0: Um welche Reichweite es ging. Ah, Reliquien. Komm, wo haben wir denn jetzt mit dem? Da haben wir... Pro Protokolle. Äh, ba, ba, ba. Wir hatten hier nur eine Reichweite drin. Äh, Ah hier. Ähm, du musst es 6 Zoll um befreundete Necron-Charaktermodelle außer Chatanten-Fragmenten äh, sein, damit du von der Fähigkeit dieser Kommandoprotokolle profitierst. Und jetzt hast du das nicht mehr. Das heißt, du hast... Ich stelle hinten Albträume rein, hab ein Protokoll, ähm, du kriegst plus 1 Stärke, plus 1 Stär äh, Angriff oder so. Ich lasse die hinten runterkommen, greife an, ich... Klatsche Applaus, die Albträume profitieren davon ja. und das ist glaube ich sehr, sehr sehr, sehr gut und sehr, sehr mächtig.
1: Was also ich auch sehr, äh, das hast du nämlich noch nicht erwähnt, du hast ja sechs Protokolle, wie ich das verstanden habe. Ja. Du musst fünf Stück für dein Spiel aussuchen. Genau. In welcher Reihenfolge
0: ich die aussuche, gibt auch vor, in welcher Runde praktisch welches aktiv wird. Genau. Und der sechste,
1: der übrig bleibt, gilt, ja, für, gilt für das ganze Spiel.
0: Der gilt für das ganze Spiel, genau. Das heißt, ich kriege praktisch, anstatt eine für einen kleinen kleinen Raum, also um Charaktermodelle, 6 Zoll Bereich, ähm, kriege ich das da, kriege ich das auf dem ganzen Spielfeld zwei ähm, Protokolle und das ist schon, ja, das kann
1: schon dann mehr wehtun. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird.
0: Also das wird man natürlich jetzt auch in Zukunft dann auf den in der Turnierszene merken, weil... Mhm. Ähm, da werden natürlich einige dann sehr sehr stark darauf anspringen und ich bin mal gespannt was da dann im endeffekt für böse kombos wieder rauskommen dass wir vielleicht dann mit dem nächsten update auf einmal heißt so nee wir müssen die wieder buffen ne? ähm, weiß man ja nie ja. ich weiß auch nicht äh, warum die jetzt sagen so äh, ob jetzt necrons oder orks oder was auch immer die müssen jetzt diesen buff bekommen ähm, was da zugrunde liegt ob das jetzt einfach nur Gemeckere ist von den von den Leuten oder ob man sich die Turnierszene wirklich anguckt Ich denke, oder die was? gucken
1: sich die Turnierszene an und stellen dann fest, so, oh, die Kombi ist zu stark, die Kombi ist zu schwach, die äh, Armee wird nicht gekauft, weil sie zu schwach ist. Ja, gut, und äh, das gibt ja äh, sicher, sagen ja von sich auch selber, sind ja ein Modellverkäufer. Ja, die kein, äh, die verkaufen
0: kein Spielsystem, ja genau.
1: Und ja. äh, wenn sie dann das Lager voll haben, wie jetzt zum Beispiel den Silent King, dann geben sie einen Buff und dann wird er mal wieder gekauft. Das kann natürlich sein. So, um das Ganze dann ein bisschen mit dem Nickerchen fertig.
0: Äh, was hat sich jetzt noch getan? Ich gucke ja. mal meine kleine Zusammenfassung von Also, den nö, Ads. im Endeffekt hat da jetzt nichts, also das sind die beiden Sachen, die jetzt wirklich massiv, also Punkte sind ein bisschen besser geworden, die Protokolle sind viel besser, viel einfacher und viel flächendeckender einzusetzen, was ich super finde, und es sind mehr, die man einsetzt, und das halt fast alles jetzt Kern hat als Schlüsselwort und dementsprechend von Aura-Fähigkeiten profitiert. Das wäre für mich zum Beispiel den Score pack Lord einzusetzen und die Scorepack Destruktoren, die schön zusammenlaufen lassen, früher war so, keine Aura-Fähigkeit. Und jetzt profitieren die von der Aura-Fähigkeit, ja. die der gibt. Und äh, ich mache jetzt einmal das Beispiel, damit das äh, für mich auch abgehakt ist, dann kannst du ja, gerne wenn, reinspringen.
1: Wenn du ähm, was halt ein bisschen der Community äh, komisch vorkommt, dass alle Vehicle Core kriegen, Worunter dann auch so zum Beispiel der Silent King oder die großen äh, Flugzeuge sind auch Fahrzeuge und alles drin ja. ist, also keine Ahnung, ob das so gewollt ist.
0: Ja, steht jetzt erstmal so drin und dann warten wir mal ab. Vielleicht ja. wird es jetzt andersrum. Ne? So, ähm, was zum Beispiel super ist, ist... Äh Ach ne, das wäre destructor kult dinger das, das wäre sogar richtig, äh, ne, bei, bei dem destructor dort käme gar nichts dazu, dann habe ich gerade Mist erzählt, dann habe ich es aber auch so gespielt, so ist es nicht, weil die auf den destructor kult äh, gehen, aber zum Beispiel, sag ich mal, so eine, äh, so ein Königswächter, der dann halt ähm, sich zurückziehen und dann wieder angreifen darf und solche Scherze, wenn ich okay. den jetzt mitlaufen lasse, bei Destruktoren, ich will ja angreifen, ich will nicht, dass du in meiner Runde zuerst zuschlägst. Also ziehe ich mich erstmal zurück und da ich mich zurückgezogen habe und in 9 Zoll und das dann halt gesagt habe, hier, pass mal auf, die haben jetzt die und die Aura, dann stürbst du wieder rein und klatscht, den Gegner genau, weil okay. der darf nicht vor dir gehen. So, und das, das macht solche Sachen natürlich unheimlich stark.
1: Jetzt hast du natürlich die Problematik, weil du so viele Supporter hast, wen packst du ein?
0: Ja, <lacht> das ist richtig. Aber das Problem hatte man vorher auch. Wobei vorher war was schlimmer, du hast die eingepackt, die halt auch wirklich dann deinen Truppen, die du gesupportet hast, äh, wirklich unterstützt haben und jetzt unterstützen die meisten Supporter wirklich eine sehr große Bandbreite. Ne? Und da muss man nicht sagen, so, ja, das Modell würde ich jetzt eigentlich nicht für 70 Punkte mitnehmen, aber ich nehme es mit, weil es supportet ja auch alle anderen Modelle. Ne? Und das finde ich schon, ich finde es krass. Auch da muss ich gucken, wie sich das Spiel für mich, mit den neuen Regeln äh, verbessert oder verändern würde. Aber so von der Theorie sage ich, Necrons haben für mich echt einen super boost gekriegt.
1: Ja, finde ich auch. Also muss ich sagen, Respekt. Ich gehe davon auch, dass die Punkte auch nochmal äh, angepasst, also gesenkt wurden. Also Ich bin mal gespannt, was das am Ende des Tages bringt. Ja,
0: aber da sind wir wieder. Das zeigt das nur, wenn wir die Sachen spielen, beziehungsweise wenn wir da Spiele machen und äh, oder halt aus der Turnierszene dann die Rückmeldung kommt, ähm, so und so sieht's aus.
1: Gut, ja. dann der war die Atmech wurden nochmal ein bisschen gebufft, und zwar äh, haben zwei Truppen, die Iron Strider Ballistari und die Sedonia Dragon, haben ein Core-Keyword bekommen, Die Stratagams wurden angepasst und der alte Atmech nerf für Lucius Bonus bleibt unverändert, was auch immer das bedeutet, kann ich euch nicht sagen, ich bin kein Atmech spieler Die Halikins wurden etwas genervt, kann ich auch nichts zu sagen. Die Elder wurden genervt, die Uraniden wurden genervt. Chaos Space Marines kann man nichts zu sagen, weil der Kodex steht an. Ja. Der ja, Astra Militarum wurde verbessert, weil alle Fahrzeuge erhalten ja das Armor of Contempt, das heißt, ja, dieser Durchschlag produzieren. Mhm. Und neben dem lieben rust Panzer erhält jetzt auch alle Super Heavy Tanks wie der Baneblade einen 2 plus Rüstungswurf. Das denkt man, das macht die Jungs mal, um einige stabiler.
0: Ja. Was noch zu erwähnen wäre, weil sie halt kommen, ist jetzt vielleicht auch aus dem alten Kodex oder aus der alten Datasheet halt. Meine Zweite Armee, die Devguard. die Peska Terminatoren und die Todesschleier Terminatoren haben jetzt die Fähigkeit Missionsziele sichern. Was die Sache auch nicht schlecht macht, weil äh, es ist jetzt nicht viel dazu gekommen, aber mein Gegner sitzt auch auf Missionsziel. Ich komme runter, klatsche den und selbst wenn ich den nicht komplett rauskriege und er, dann ist er mir meistens immer noch überlegen mit äh, weiß nicht, 10 zu 5 Modellen oder so. Hey, ich habe Missionsziele sicher mit den Terminatoren. Ich nehme das trotzdem weg. No, das, das macht die Terminatoren, gerade die Terminatoren, meiner Meinung nach auch nochmal um einen Tacken
1: stärker. Ja, die Frage äh, ist, wie weit sind sie besser geworden? Weil gerade Terminatoren bei den Deskards sind ja eigentlich sehr beliebt, weil sie halt auch so äh, widerstandsfähig sind. Ja. Durch ihre Fähigkeiten.
0: Du kannst reinschocken und die Waffen sind auch nicht schlecht. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, wo ich ein bisschen lachen musste. Ich habe die, das ist übrigens die alte Liste. Ähm, die Death Guard mit der Unterstützung. Da musste ich wirklich lachen. Was haben wir denn, die Pest Guard Terminator? Nee, warte, pass auf. Äh, das wird dich unheimlich freuen, äh, weil ich weiß, dass du das Kotzen kriegen wirst. So, äh, Unterstützung. Und zwar, die Seuchenmörseraupe hat im Kodex 165 Punkte gekostet. Plus nochmal die kanonen zwei Stück. Sind wir nochmal 10 Punkte extra. Also 175 Punkte. So. Nein,
1: nein, nein,
0: Nimm, lass dir den Spaß in der nicht nehmen. So. Dann kam
1: die... Der letzte Quartal, das war ja. Letzte
0: Quartal, genau. Und da war hier 150 Punkte plus die beiden Topikanonen mit jeweils fünf Punkten. Sind wir bei 160 punkte Sind schon mal 15 Punkte billiger geworden. So, jetzt gehen wir zum aktuellen. Äh, und da kostet die solchen Seuchenmörserraupe 135 Punkte plus die beiden in Tropikano mit 10 Punkten, also bin ich bei 145 Punkte. Das heißt, innerhalb von drei Änderungen ist die immer günstiger geworden. Und ich glaube, so ein Schlepper hat früher fast genauso viel gekostet wie jetzt eine Seuchenmörserraupe. Ja. Und die hat, glaube ich, ein klein bisschen mehr Punch. Okay. Ich denke mal, du kriegst es leichte Kotzen, oder?
1: Ja, wir werden das Spiel sehen.
0: Ja, ich sag mal so, ähm, im Endeffekt jetzt 100, 180 Punkte zu 130 Punkten oder 140 Punkten, ja. 40-Punkte-Unterschied für eine solchen Mörserraupe, so, ey, da lohnt es sich schon eher zu sagen, komm, ich baller zwei rein und krieg dafür eine ja schon fast umsonst. Mhm. Ja, das ist so geil. Zum Glück hast du genug. Äh, genau zwei Stück. <lacht> Deswegen kam ich drauf, das, das hat die Sache super gemacht. Also, äh, was das angeht... Punktanpassung, gerade die Punktanpassung, selbst wenn sich die Modellregeln oder die Fraktionsregeln nicht ändern, gerade die Punktkosten machen unheimlich viel aus, finde ich. Ne, ich sage mal so, ich bin auch ein Freund von der solchen Mörserraube, bin ich ganz ehrlich. Auch in Conquest war ich dann ein sehr großer Freund von, auch in normalen Spielen bin ich dann ein sehr großer Freund von, weil die habe ich gerne mit, weil die einfach für, ihr, für das, was sie kann, ähm, ist sie damals schon ganz gut
1: gewesen ja. und wenn
0: sie jetzt noch billiger ist, noch besser. Genauso wie den mystischen Seuchenschlepper.
1: Ja, du darfst aber ja, nicht vergessen, so? das indirekte Schießen ist ein bisschen schwächer geworden.
0: Ja gut, aber ich muss mit dem nicht mehr. Und das ist das Schöne, ich habe zum Beispiel auch keine Mindestreichweite mehr. Stimmt. So, das heißt, ich kann zwar immer noch indirekt schießen, wenn ich das möchte, aber ich kann mir auch Ziele direkt vor meiner Nase nehmen und die beballern. So, das heißt, der Aufgaben oder die, die, die Aufgaben, die die Mörserraupe für mich persönlich, für mein Spiel, früher gemacht hat, ist jetzt noch besser geworden. Hm. Weil sie hat immer noch die Reichweite, ich habe immer noch die Vorteile, dass du, dass du nichts verstecken kannst. Ich kann es immer noch beschießen, egal wo du stehst, wenn es auf dem Feld steht, aber ich habe diese Mindestreichweite, dass ich Angst habe, so ey, jetzt kommst du mir auf unter 12 Zoll näher, äh, oh, ich muss jetzt wegfahren und mich bewegen, nein, ich knall immer noch daran.
1: Ja, das war ja dann immer so ein geiles Ding und du äh, hast irgendwas reingeschockt. In den kampf gebunden und äh fertig.
0: Ne, dann ja. war es schon erstmal nicht mehr zu gebrauchen und für die teuren Punkte. So, jetzt kann ich wieder und äh, ja, bitteschön ne? Also von daher Punktkosten, egal welche Fraktion, wenn die ein bisschen runtergegangen sind, finde ich immer eine gute Sache. Und manchmal, ich sage jetzt mal bei 1000 Punkten, ja, ist es vielleicht wirklich eine Einheit mehr, die man dadurch reinnehmen kann. Oder mhm. man macht auch so eine Destruktor, drei, drei Destruktoren machen auch immer sechs Destruktoren und solche jetzt für Necrons. Ähm, und das gibt halt noch zusätzlichen Punch. Ne? Das, das finde ich gar nicht mal verkehrt. Ne? Und wir sind ja aktuell immer noch auf dem Level, So, wir machen unsere 1000-Punkte-Spieler. Ne, der nächste Hipper
1: mit 1500, der ist ja noch, ein, noch einen kleinen Tacken entfernt. Ja, wobei ich eher auf 2000 gehen würde. Also man sagt, 1000, die 1500 Punkte wolltest nicht machen? Nee. Man sagt allgemein, gut, 1000 Punkte sind nicht wirklich ja, relativ gebalanced, aber 2000 Punkte ist eigentlich so der heiße Scheiß. Weil es soll wohl am gebalanceden sein. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gespielt. Ja, ich sag mal so, für 1000 Punkte, also für Punkte musst du dir schon arg überlegen, so,
0: wo man ja. hingehen. Das ist eine Herausforderung für die Leute, die halt auch mit nicht vorhandenen Waffensystemen oder Modellen oder was auch immer halt haushalten können. Da ist das super, diese kleinen Spiele. Zum Reinkommen, super. 1000 Spiele, du hast schon mal mehr drin, du hast viel, viel mehr Auswahl, dein Gegner auch. Also musst du schon mal gucken, so, wo stere, stere scheinpapier prinzip kannst du besser ausbauen, dein Gegner kann es aber auch. So, und bei 2000 Punkten ist so: Ich stelle einfach mal alles, was ich will, rein, weil es wird passen. Na, ähm, nicht ganz, aber. Ja, also die Masse passt nicht. Aber wenn ich sage, so ich will die Einheit drin haben und die Einheit und die Einheit und die Einheit, so bei 1000 punkte kriegst du die definitiv rein. Da musst du drei Einheiten musst du rausschmeißen von fünf, die du spielen willst. Und da machst du einfach so: Ich schieb die fünf rein. <lacht> Klar, wenn ich die jetzt nur
1: in der Standardgröße spielen kann, dann, dann habe ich es aber drin. Na, und das ist so. Weil hm. also du kannst mal was Großes spielen, ne? Also Silent King bei 1000 Punkte, weiß nicht, ob das so eine
0: gute Idee ist. Da wäre wieder Amras, wie ist deine Erfahrung mit 1000 Punkte Silent King? Wenn du auf die Fresse haust, sind solche Modelle, die so viel kosten oder Montarium, der so viel kostet, ne? Super. Wobei ja, Montario, ja das, stark. Ist so.
1: das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist dann eher so die Szenar also die Missionsziele zu halten. Genau, und das erst. ist, wenn du dann natürlich dann sowas nicht hast, ist das natürlich schwieriger, ne? Aber mit einem großen Modell da fünf Missionsziele zu halten.
0: Das kannst du knicken. <lacht> also das ist da ist nur für auf die Fresse ist gut. Äh, warte mal, Montario, was ist der denn der denn? Montario hat äh, aktuell ist er bei 450 Punkte, die er kostet. Was?
1: Weiß gut sind nicht Montarion?
0: Ach, wie auch immer. Falls mich falls ich das falsch ausgesprochen hat, äh, Nörgel hat meine Zunge gerade ein bisschen äh, unter Kontrolle. Ja. Also so, und hier kostet er 490. Ja. Auch 50 Punkte, also die sind alle um 50 ja, Punkte und billiger, billiger geworden. Ne? Das ist so. Oh ja. klar, macht einen Unterschied. Dafür kriegst du schon mal Terminatorentrupp in der Standardausrüstung rein. Oder in der, Standard, in der, in der minimalen Größe kriegst du rein. Es ist so, ich uh. Nicht mal 40 Punkte, oder? Was kostet denn 40 Punkte, ja gut, bis du ja vielleicht 5 Punkte nicht mehr brauchst. Ne? Aber. Ja, da ist auf jeden Fall vieles möglich. Ja, das ist schon. Und das macht es halt auch her. Ne? Aber wie gesagt, der Gegner hat ja in der Regel auch vergünstigte Einheiten bekommen und die kann er natürlich auch einsetzen. Ne?
1: Also ich muss sagen, ich bin froh, dass GW daran arbeitet. Mhm. Man kann natürlich über die Entscheidungen streiten. Ja, warum, weshalb genau diese Einheiten jetzt
0: günstiger werden und nicht andere. Ja, ja. Ne? Und ja, ich denke mal, Verkaufszahlen werden da weit auch eine Rolle spielen, würde ich mal vermuten. Ich finde es tatsächlich immer noch schade, dass man gewisse Einheiten und das muss ich jetzt wieder auf, auf die Drukhari halt äh, münzen, dass gewisse Einheiten einfach nicht mehr zu kaufen sind. Du kriegst sie, wenn du sie normal haben willst, kriegst du sie bei den Händlern nicht mehr, du kriegst sie bei GW nicht mehr, du kannst dir nur noch gebrauchte Modelle kaufen oder umbauen protesten bei Drochari und die sind ja. eigentlich nicht schlecht die machen ihre aufgaben die sind solide ich glaube sie sind einfach nicht mehr verkauft worden weil ich habe jetzt nachgeguckt. du musst mindestens ein dreier du kannst zwischen drei und sechs modellen druck groß machen und du kaufst nur ein modell für 45 punkte äh, für 45
1: euro ja, das das heißt,
0: wenn du die kaufen willst, dann bist du Hunderter los. 120 Euro, 150 Euro, 100 also Euro. ganz ehrlich, los. da muss
1: ich gewähre eingestehen, das funktioniert nicht. So,
0: hätten die jetzt gesagt, und das ist ein und dasselbe Modell, das ist immer das gleiche Modell. Ja, und damit tut sie sich keinen Gefallen und dass sie dann sagen, pass mal auf, das sind Ladenhüter,
1: ja. Ja? Und dass die Leute dann aber, auf Alternativen umschwenken. Ja,
0: aber wenn ich, ich will sie spielen, ich würde sie gerne spielen, aber du kannst sie einfach nicht mehr kaufen. GW hat sie aus dem, aus dem Konzept rausgenommen, aus, aus dem Programm rausgenommen. Du kannst die Originaldinger nicht mehr kaufen. Und das, das, das finde ich schade.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. GW hat ja auch wieder ein paar Orks rausgeworfen, also auch Charaktermodelle. Weil die haben ja immer mal wieder diesen Rauswurf, mhm. dass du dann so einzelne Modelle nicht mehr kriegen kannst, beziehungsweise für eine Zeit nicht kriegen kannst. Keine Ahnung, was sie sich dabei denken. Ganz ehrlich, dann sollen
0: sie hergehen und sagen, pass mal auf, wir machen das Ding noch ein bisschen, äh, ein bisschen angepasster, ein bisschen wirtschaftlicher. Ähm, wir haben Minimalkontingent so, und wenn, dann nur noch über Mail-Order. Gerne über den Laden, der dann Mail-Order irgendwie zweimal die Woche beliefert wird, aber nicht mehr standardmäßig so das ganze, Kon äh, das ganze Sortiment, was ja auch nicht jeder Laden kriegt. Ne? Wenn ich jetzt unseren Solinger-Laden sehe, ähm, der ist super. Ladenleitung und so ist alles top. Aber wenn ich Necrons haben will und ich gehe momentan in den Laden und ich will Necrons haben, dann kriege ich drei oder vier Einheiten. Drukhari, genau das Gleiche, ich kriege drei oder vier Einheiten. Ja. Aber ich kriege nicht mal das, was ich haben will. Bei und das sind Ochse. auch nicht mal extravagante
1: Sachen. Bei den Ochse ist auch immer nur der, der neueste Scheiß, die ganzen alten Sachen kriegst du gar nicht.
0: Ja, und die sind alle noch im, im Konstantin mit drin, die kannst du noch kaufen, aber die sind im Laden nicht verfügbar. So, und ich gehe in den Laden, weil ich die genau dann haben möchte. Dann können die auch hergehen und sagen, pass mal auf Leute, äh, bestellt das ihr könnt von montags bis dienstags bestellen, dann äh, mittwochs geht das raus, ihr könnt es am freitag wieder abholen oder wenn ihr bis äh, von, von äh, mittwoch bis donnerstag äh, von mittwoch bis samstag was bestellt, dann kriegt ihr es mittwoch. Ja. Ja, dass man zweimal in der Woche, dass man da beliefert wird für das, was man haben will, wäre auch super, aber dann bitte alles im Sontiment wieder aufnehmen.
1: Ja, oder man geht halt zu den anderen Händlern und bestellt es und hat es zwei Tage später. Ja.
0: Ja gut, je weh, Bell oder ja auch nach Hause geschickt. Ne? Die, die ja, meisten sagen, dann komm, damit ich, weil ich Arbeit bin und wo, was auch immer, ich kann es mir in den Laden schicken lassen, kostet mich genauso wenig, gar nichts. Ne? Ähm, fertig. Ähm, ja, aber ich finde es halt schade, dass gewisse Sachen einfach überhaupt nicht mehr genommen werden und dann irgendwie so massivst, weil sie halt nicht gekauft werden. Ja klar, wenn ich dann eine Einheit, die aus, wie gesagt, aus drei Modellen besteht, wenn ich für drei Modelle. Oh, Mehr bezahlen muss als für den Silent King oder für den Montario. Wie, wie auch immer. Also für den Death Guard Oberhäuptling. Ja, und ich meine, die sind bei irgendwie 100 Euro, Euro glaub, ungefähr? Ja. oder 120 Euro. Ja, und das ist ein großes, einmaliges Modell. Und ich will den Trupp spielen und den Trupp will ich vielleicht zweimal spielen und dann bin ich da an Geld los. Äh,
1: ja. Ja, hat man keine Lust.
0: Nee. Und dann ist es allem das gleiche Modell. Ja, das ist so, hm, okay, ich säbe den Arm mal an, tu den mal ein bisschen beugen und mach da mal ein bisschen Green Stuff rein, damit er ein bisschen an Ja, es ist so, hm. Also ich glaube, das ist das große Problem, warum solche Einheiten dann absolut überhaupt nicht mehr gekauft werden, aber pff, das soll nicht unser Problem sein. So, Resümee, meiner Meinung nach, Necrons sind große Gewinner von dem Regelupdate, was sie aktuell bekommen haben. Super spielbar, theoretisch, Machen sie einen ordentlichen Punch mehr jetzt, mhm. als schon vorher. Ähm, unter Umständen können sie auch durch äh, Aura-Fähigkeiten jetzt auch einfach ein Stück weit mehr einstecken als früher, weil einfach viel mehr ja, Leute klar. betroffen sind, ne, oder betroffen werden können. Ich bin gespannt, wenn die ersten Spiele damit laufen,
1: wie es sich auswirkt. Ja, und ich muss sagen zu den Orks, es kann gut werden. Ob es jetzt am Ende wirklich gut ist, muss ich ausprobieren. Also ich bin auf jeden Fall guter Dinge, gerade auch mit dem Retter, mhm. da kann sicher das ein oder andere haltbarer gemacht werden, weil 5 Plus ist nicht zu unterschätzen, wie ich finde. Ja, und in der Nachfolgerunde dann auch die 6 Plus immer noch
0: zu haben? Besser 6 Plus als gar nichts. Ja, und das ist <lacht> einer, der man nicht negieren kann, außer durch tödliche Wunden, und das ist so Tau, die Einzigen, die gerade mit ihrem Waffensystem tödliche Wunden so und was sie
1: Oder halt, aufhauen. wenn wirklich äh, ausschaltbar ist, weil es gibt auch bei dem einen oder anderen, du kannst wirklich Rettungswürfe ausschalten. Ja gut. Aber ja, aber, es mach ist das, selten aber mach
0: das mal dann wirklich bei so einem Trupp, der auf dich zugerast kommt und der Trupp, der daneben läuft, der hat genau das gleiche
1: Problem. Oder der bringt genau das gleiche Problem. Der hat das auch. Das so, <lacht> ja. also, ich bin äh, auf jeden Fall gespannt. Ja. Natürlich müssen wir jetzt testen, wie es äh, laufen wird und ja. Wir
0: halten euch auf dem Laufenden, wie es läuft oder wie es uns ergangen ist mit den neuen Regel-Updates. Aber sie werden sicherlich bald kommen. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen. Äh, haben wir unsere geistigen Erguss einfach mal getätigt. Genau. Und äh, ja.
1: Ich würde sagen, dass es euch gut gehen.
0: Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, hört uns immer weiter, abonniert uns, drückt die Glocke, ähm, empfiehlt uns weiter, liked uns, <lacht> schickt uns einfach Gutscheine für Eisdielen.
1: Ja, bin ich auch für. Pizzerien gehen auch.
0: Ja, wobei Eisdielen momentan besser ähm, für die, die wirklich Hardcore sind, Eisdielen im Sommer, im Winter Pizzerien und äh, dann nehme ich meine, weiß ich nicht, äh, 20 Kilo, die ich abgenommen habe, auch wieder zu, aber das wäre es mir wert. Ja. In diesem Sinne, Bis wünsche Spaß. was. Ciao.
1: Ciao, ciao.